0: E aí, galerinha dos esportes, tudo bom com vocês? Eu sou a Araújo, ou roupa descolore também, quer dizer, sem roupa, enfim, vocês entenderam? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Esse é o Multplayer, o podcast semanal da SPN Esportes que te atualiza sobre o cenário dos esportes eletrônicos. E vem, cá, claro, a galera fã de fighting games tá por aí, porque hoje eu tô fazendo um papo super especial com a SMK que é a empresa responsável por The King of Fighters e outros jogos de luta, e também com a Warner, responsável por Mortal Kombat e Multiversos. Mas, como vocês já sabem, esse palco fica sério pra gente iria.
1: Vai ser o ataque de piscina aqui para a gente, no Tio Overdrive de uma final! Eita aí, Vê!
0: Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Como vocês passaram a última semana? Ou o fim de semana pra ser mais específico? Teve CXP, né? Quem que tava lá. Eu tava na Primavera Sound, no caso, e foi muito legal. Mas, voltando aqui ao assunto, mais uma semana se passou nos esportes eletrônicos também, teve também Mundial do cenário inclusive de Valorante. Mas hoje a gente tá vindo aqui falar de jogos de luta especificamente. Porque quem acompanha a SPN. E se não é o seu caso, eu passei a acompanhar agora. Eu já falei com um jogador profissional Street Fighter no chat aberto, que é o nosso outro podcast. E hoje eu tô trazendo um outro aspecto, um outro olhar dessa parte de games de luta. Com Zenith nós falamos um pouco sobre a vida de pro players, de fighting games, como que funciona o cenário competitivo dessa modalidade que... É uma modalidade que engloba diversos títulos diferentes, diversas empresas diferentes. E ele também contou a experiência dele em campeonatos e, em especial, a Evo, que basicamente é o maior evento de jogos de luta do mundo. E, como eu disse, hoje eu estou trazendo aqui um outro lado da moeda, que é o papo que eu tive com os responsáveis por essas modalidades. Lá durante a BGS 2023, que rolou em outubro, eu tive a oportunidade de conversar com Ismael Crivelli ele é responsável pela categoria de games da Warner e também com o Nicolas Gonzalez, que é da Divisão de Negócios Ocidentais da SNK Corporation. Dois gigantes no mercado, né? E assim, a entrevista com o Ismael saiu na íntegra aqui pra vocês. Vocês vão estar escutando ela aqui toda como foi. Mas a com o Nicolas, da SNK, eu vou fazer o um resumo da resposta dele porque o papo foi em inglês. Então eu vou estar aqui falando o que, que ele disse e é isso. <risos>
1: Fiquem aí. Fatality Olá pessoal, tudo bom? Sou Ismael Crivelli, sou responsável pela categoria de games dentro da Warner. Estou na empresa já faz mais ou menos uns nove anos aí e eu cuido da estratégia do lançamento no Brasil para os produtos, né? Incluindo também a parte de esportes.
0: Então, a gente sabe que mk 1 saiu recentemente, mas eu já queria que você desse um spoiler para a galera que está assistindo. Se existem planos de continuar, sabe? Essa, essa ação de continuar os reboots da série.
1: É, esse é o um spoiler que todo mundo quer saber, porque é uma franquia de muito sucesso, existe há 30 anos já, o Ed Boon recentemente esteve aqui no Brasil, por evento de lançamento que nós fizemos, e o Mortal Kombat 1 é um novo começo. Então eles retomam a série com um novo início, é uma nova linha do tempo, os personagens estão com uma nova origem, então com certeza daqui pra frente a gente vai ter um, um caminho diferente do que a gente está acostumado. Quem já jogou o até o final sabe que tem algumas coisas que em aberto ali. Não quero dar spoiler pra ninguém. Mas eu acho que deixa muito bem a, assim o futuro da série a partir de agora. Né?
0: E eu queria saber como é que vocês enxergam o cenário competitivo brasileiro, sabe? Vocês estão olhando para a comunidade, olhando para as competições que rolam também de fãs,
1: sabe? Como é que está isso? É, o cenário competitivo brasileiro é muito forte. A Warner já investe, na verdade, em esportes desde 2017 aqui. A gente começou na época do Injustice 2, depois a gente fez o um Mortal Kombat 11. E é uma comunidade que ela vem crescendo. Então, a cada novo jogo, a cada novo produto, a, a gente faz torneios oficiais, a gente investe na cena e a gente vê novas gerações de jogadores. Então, é muito legal porque a gente está aqui na BGS, acabamos de fazer o primeiro é, Invitational, né? um, um torneio para convidados, chamamos oito dos melhores jogadores do Brasil, e aqui já ficou muito claro que tem uma nova geração de jogadores chegando, então tem jogadores competitivos de altíssimo nível no Brasil, que já jogam há muitos anos, alguns desde 2015 ou antes, e eles estavam aqui jogando de igual nível com jogadores que estão entrando agora na cena, que despontaram nos últimos dois anos com o Mortal Kombat 11, então é legal que a gente está nesse momento de renovação. E a cena tá mais forte do que nunca, assim, tá bem legal.
0: E o que que tantos espectadores que acompanham o cenário de Fight Games quanto os jogadores profissionais podem esperar agora da Warner?
1: É, a gente acabou de anunciar essa semana a Pro Competition, que é um circuito global né, da Ed Sports, e vamos ter no Brasil uma das quatro etapas globais. Então tem duas nos Estados Unidos, uma na França uma vai ser no Brasil. A gente ainda vai anunciar mais detalhes da data. Mas vai ter uma das etapas globais aqui, o que significa que os jogadores do mundo inteiro virão para o Brasil numa etapa presencial que vale pontos, que vai para a final global. E além disso, a gente tem o retorno da Liga Latina, foi confirmada também, né? até a Liga Latina vai ter no Brasil, vai ter nos outros países da América Latina, que é o nosso torneio que a gente cria um caminho para o jogador chegar na final global. Então a gente também vai ter a Liga Latina do Mortal Kombat 1, em breve vamos dar mais novidades, mas o pessoal já está super ansioso aí, porque é o, o, o caminho que o jogador do Brasil tem, para chegar na final global e jogar contra os melhores do mundo. Então é muito legal essa oportunidade e todo mundo pode participar.
0: E além desses campeonatos que estão por vir, vocês têm mais algumas ações voltadas para o público de fighting games que estão por vir?
1: É, a gente tem trabalhado com várias, ah, vários torneios de comunidade, então a gente traz isso para próximo. Né? Nós temos nossos canais do Warner Play, que são as redes oficiais da Warner no Brasil. E a gente costuma atuar bem próximo de outros torneios da comunidade, a gente traz junto, a gente acompanha, a gente dá apoio, a gente trabalha também com o pessoal do Blind Combat, por exemplo, que traz uma parte muito importante né, de, de imersão com outros jogadores, de mais acessibilidade. Então, todo momento e oportunidade que a gente encontra de entrar em contato com a comunidade, de dar mais visibilidade, de amplificar né, a, a paixão e o engajamento da comunidade no Brasil, a gente faz com muita alegria através do Warner Play.
0: Então, pra finalizar essa entrevista, eu queria que você desse um recado, sabe, para essa galera que acompanha justamente os jogos de vocês e o competitivo.
1: Eu sempre falo, pessoal, tem gente que acha que o jogo competitivo é uma coisa inatingível, ah, não é pra mim, os jogadores são muito bons. Gente, a cena competitiva de Fight Games no Brasil, especialmente de Mortal Kombat, os jogos da NetherRealm ela é muito aberta, ela é muito inclusiva. Eu recomendo qualquer um que está assistindo, que gosta de ver as partidas, tem interesse. Ah, será que eu vou conseguir jogar? Vai atrás, começa a acompanhar a live. Os principais jogadores da cena, eles têm canal, eles acompanham, eles dão dicas para o pessoal começar a jogar, porque os torneios que a gente faz são abertos. Então, hoje, os melhores jogadores né, que estão aqui no Brasil tô, competindo há três, dois anos atrás, eles estavam assistindo as lutas e falaram: ah, Será que eu vou conseguir jogar bem? Então, assim, se você está em casa, gosta de jogar Vai atrás, sabe? Converse com seus amigos, começa a ver mais vídeos e entra também, porque é, é acessível. Porque é o jogo que você joga sozinho, qualquer um pode começar a competir. Então, fica meu convite aí para todo mundo começar a competir também.
0: E é isso, galera. Como ele disse, aí fica o convite. Muito obrigada por acompanhar até aqui e muito obrigada por você estar
1: falando com a gente, viu? Obrigado. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Você sabe o
0: que eles dizem? Você the o barco? E essa foi a entrevista com o Ismael. A do Nicolas aconteceu lá na Game Garage da Intel. Um rolê que reuniu diversas desenvolvedoras de jogos e empresas da cena de tecnologia, tanto do Brasil quanto do mundo lá fora. E assim, essa entrevista começou comigo perguntando para ele se o lançamento de The King of Fighters XV, que saiu em 2022, alcançou todas as expectativas da SNK. Ele respondeu que acha que o produto final que eles conseguiram com o The King of Fighters 15 Eles estão muito felizes, porque foi uma fase experimental que eles viveram, porque foi como um novo começo da empresa em termos de reestabelecimento de marca e rebranding. E esse processo uniu muitos profissionais experientes e também novos talentos. Ele então disse que o processo de encontrar a nova CNK culminou com The King of Fighters 15 E que daqui em diante vão ter grandes coisas vindo em frente, como novos personagens e temporadas. A minha segunda pergunta para ele foi sobre a comunidade brasileira. Eu questionei se a SNK tem planos específicos para o nosso país e ele disse Por enquanto, eu quero conhecer todo mundo, porque eu mesmo fui um jogador profissional. Conheço muitas pessoas da comunidade, desde organizadores, jogadores de alto nível, a líderes de comunidade. Também quero a oportunidade de me conectar e ver qual a situação deles agora, se eles ainda estão presentes no cenário e o que, que eles precisam. E, basicamente, também é como se muitos deles fossem amigos de longa data. Então, é claro, estar aqui no Brasil é uma ótima oportunidade para colocar o próprio dia, conversar e, basicamente, ver o que pode ser feito para seguir em frente com a comunidade daqui. Uma das minhas missões é mostrar à empresa o quão importantes os jogos da SNK são para não apenas o Brasil ou para a cultura gamer brasileira, mas que também chegaram a um ponto em que cresceu para muito além dos jogos, fazendo parte da cultura geral. E isso é o que eu quero mostrar lá para que possam levar mais apoio ao Brasil e à América Latina em geral. Eu questionei também como é que a empresa vê o cenário competitivo, sabe, o cenário de esportes. E ele respondeu que a SNK tem uma perspectiva diferente de suas empresas concorrentes. Porque enquanto esses concorrentes estão mais focados em criar grandes circuitos, principalmente online, a SNK está mais preocupada com o crescimento e o desenvolvimento da comunidade. Ele disse... Temos o nosso programa de apoio aos esportes, que auxilia torneios de todos os tamanhos, até mesmo torneios menores, como em nível regional. Eles são beneficiados por esse programa por meio, por exemplo, de com mercadorias oficiais como camisetas e chaveiros, esse tipo de coisa. As pessoas lá fora não entendem a importância de merchandising oficial, porque dinheiro para elas são apenas pequenas coisas. Mas eu, sendo um jogador aqui da América Latina e que está envolvido com jogos há mais de 20 anos, sei como as pessoas daqui, por exemplo, da América Latina valorizam esse tipo de coisa, porque eu sei o quão difícil é conseguir. Aqui no Brasil tem a dificuldade de importar produtos de seus jogos favoritos por questões de frete, impostos de importação e tudo mais. Apenas a possibilidade de ganhar alguns produtos oficiais nossos, para o Brasil, é realmente uma grande coisa e algo que a comunidade realmente aprecia. Então, por enquanto, o nosso objetivo é continuar sentindo, continuar fazendo com que a comunidade se sinta apreciada por nós. Estamos gratos por todo o apoio que eles nos deram durante todas essas décadas. Quando eu perguntei sobre o futuro da SNK, o Nicholas afirmou que uma das coisas que está por vir é uma esperada continuação da série Fatal Fury, chamada City of the Wolves, um jogo que é muito querido para a comunidade e vai sair já já. Ele finalizou também falando para a galera ficar de olho nos próximos passos da CNK, porque eles vão gostar bastante das coisas que estão por vir, que, por sinal, serão bem grandes. E é isso, galera. Esse foi o de hoje. Eu espero que você aí de casa, do trabalho, da academia, de onde é que você esteja, tenha curtido esse episódio. E se gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do sinais de Esportes, não se esquece de acompanhar a gente no nosso site, é www.espn.com.br e segue a gente no Twitter, que é você pode ver nossas próprias entrevistas, coberturas, notícias sobre esportes no canal do YouTube e também no perfil do Instagram oficial da ESPN Brasil, que é onde a gente também posta algum conteúdo. Beijão e até semana que vem!